0: Der Campus Talk auf Campus und City Radio 94.4, heute mit meinen Gästen Frank-Michel-Berger, Institutsleiter vom Karl-Ritter-von-Geger-Institut für integrierte Mobilitätsforschung. Hallo Frank.
1: Hallo, danke fürs
0: Zuhören. Und Adrian Wagner, Junior Researcher am Institut, also Karl-Ritter-von-Geger-Institut für Integrierte Mobilitätsforschung und Dissertant.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute Digitalisierung in der Mobilität, Digitalisierung in der Bahntechnologie. Gleich mal vorab, dass es doch einige Projekte auch gibt über die wir auch schon im Rahmen des Campus Talks gesprochen haben, Frank, aber die äh, mit Digitalisierung zu tun haben, Digitalisierung in der Mobilität, was darf man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wie in allen Lebensbereichen setzt sich die Digitalisierung durch und das trifft natürlich auch die Mobilität und wie überall soll sie natürlich zur Verbesserung beitragen. Digitalisierung hängt ja stark mit Information zusammen und Information ist im Bereich Mobilität oder gerade speziell bei der Bahn eigentlich essentiell. Und wenn man sich geschichtlich zurückblickt, war gerade die Bahn eigentlich auch wenn man es jetzt nicht so denkt, aber war eigentlich immer ein Fokus oder ein Vorreiter von neuen Technologien und vor allem Informationstechnologien. Also Bahnfahren wäre gar nicht möglich ohne inf viele Informationen. Deshalb war die Bahn immer schon sehr daran interessiert, neue Technologien aufzugreifen und einzusetzen. Vielleicht noch ein geschichtlicher Rückblick. Die Bahn hat ja sogar, die Eisenbahn hat ja sogar dafür gesorgt, dass die Zeitzonen, die früher ja sehr viel durcheinander waren, fast jede Stadt, jede Region hatte eine eigene Zeitzone und als dann die Bahn gewachsen ist und längere Strecken zurückgelegt hat, hat sie auch immer mehrere Zeitzonen durchquert in Europa und das war kompliziert und das wurde dann vereinheitlicht aufgrund dessen, dass die Bahn sich ausbreitet und, und, und wächst. Also hat die Bahn eigentlich schon dafür gesorgt, dass die Zeitzone in Europa vereinheitlicht wird, und auch in anderen Ländern. Also da ist die Eisenbahn immer schon sehr stark mit Information verknüpft und, und auch mit Technologie, um die Zeit zu vereinheitlichen, die Uhren immer im gleichen Takt zu halten. Also eine lange Geschichte und die geht jetzt natürlich weiter und es gibt viele, viele Beispiele, wo Digitalisierung uns dann auch helfen kann.
0: Digitalisierung hat immer auch was mit, mit Automatisierung dann auch zu tun, dass, dass Abläufe dann auch automatisch passieren mit Datenerhebung, was ist jetzt dein Thema, Adrian, auch in der Dissertation zum Thema Automatisierung? Hat das auch was mit Bahntechnologie zu tun?
2: Wir hören in unserer Gesellschaft immer wieder die Schlagworte Klimaschutz und Umweltschutz und da ist eben auch ein wichtiger Aspekt, den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Also es Gerade Österreich ist da am Platz 4 der Europäischen Union, also wir haben einen sehr großen Anteil am Güterverkehr auf der Schiene, aber der könnte natürlich auch noch besser werden und um diesen Verkehrsanteil zu verbessern, ist es natürlich auch notwendig, die gewachsenen Systeme ein bisschen zu adaptieren und auch in Richtung Automatisierung zu gehen, um Prozesse zu optimieren und eben dem Kunden, also dem Endverbraucher und dem Produzenten näher zueinander zu bringen und Abläufe zu schneller zu machen.
0: Es gibt einen Forschungsschwerpunkt im Aufbau, Digitalisierung in der Bahntechnologie am Karl-Ritter-von-Geger-Institut und das wäre ein vierter Schwerpunkt zu bestehenden, also der Interaktion Mensch-Maschine, Mensch-Verkehrssysteme und den Lebenszyklen technischer Systeme und ich würde jetzt als Laie mal sagen, die Digitalisierung, die betrifft auch die anderen Bereiche eigentlich durchgehend. Wie setzt ihr euch jetzt da in, die, in diesem kommenden Forschungsschwerpunkt, äh, wo setzt ihr da an oder welche Projekte sind da schon in der Schublade oder auch schon aktuell am Laufen?
1: Ja, es, es hat sich gezeigt, dass da ein klarer Bedarf da ist, dass wir in der Richtung auch noch uns wirklich konzentrieren vielleicht auch oder wir haben vor, dass wirklich eine Forschungsgruppe sich mit dem Thema beschäftigt. Wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt, sind natürlich auch andere Kompetenzen erforderlich. Also wir kommen aus dem Bereich Mobilität, wir haben viel Wissen vom Bereich von der Eisenbahn und, und von, ja, vom Baubereich oder vom, vom Organisatorischen, aber wir haben festgestellt, wir brauchen auch äh, Kompetenzen aus dem Bereich Informatik, um jetzt das Thema Digitalisierung wirklich anzugehen. Das heißt, wir bauen eine Forschungsgruppe auf, die dann auch Informatiker, Medientechniker beinhalten, die dann mit uns zusammenarbeiten und dann gemeinsam Verkehrs- oder Mobilitätsprojekte bearbeiten mit einem Schwerpunkt in Digitalisierung und, und Informationstechnik und, und Automatisierung. Das Ganze wird dankenswerterweise unter unterstützt vom Land Niederösterreich, also wir werden dort ein kleines Projekt, das gefördert wird für Land Niederösterreich zum Aufbau wirklich dieser Forschungsgruppe. Und erste Themen, die sich da schon gefunden haben, ist eine, eine kleine App, die entwickelt wird für, für eine Brückeninspektion. Das ist ein Thema, das wir schon länger in den Köpfen haben. Das kann man aus dem Schwerpunkt der Lebenszykluskosten, also wo es darum geht, wie kann man die Lebenszykluskosten einer Brücke zum Beispiel äh, verbessern. Und dort ist auch immer das Thema bei den Kosten, die, die, die Brückeninspektion, die regelmäßig durchgeführt wird, kostet ja auch was. Und die zu effizienter und billiger zu machen, würde sich eine App anbieten, mit der man das digitalisiert. Also bisher geht man hin mit einem zwar digitalen Fotoapparat, äh, aber man macht das Foto, fotografiert die Brücke und äh, bewertet es dann quasi nebenher im Word-Dokument und geht dann ins Büro, fügt dann die Fotos ins Word-Dokument ein und macht dann einen Bericht, schickt ihn dann irgendwo hin. Und diesen ganzen Prozess wollen wir quasi vereinheitlichen auf einer App, indem man mit einem Tablet von vielleicht zu einer Brücke geht, das Foto macht und auf dem Foto gleich die Bewertung oder die Analyse des Fehlers durchführt und das Ganze gleich dann in, der, in dem Moment auch gleich zentral auf einem Server abspeichert. Kein Datenverlust, kein Fehler bei der Eingabe. Also das ist ein Beispiel, wo Digitalisierung quasi im, im Bereich Mobilität, im Bereich Bau stattfindet, wo wir aber mit, mit unseren Kenntnissen Bahn und Bautechnologie anstoßen, weil wir jetzt jemanden brauchen, der die App mit uns gemeinsam entwickelt. Und das ist so die Idee von diesem Schwerpunkt.
0: Digitalisierung in der Mobilität, Digitalisierung in der Bahntechnologie ist unser heutiges Thema im Campus Talk. Meine Gäste Frank -Michel Berger und Adrian Wagner vom Karl-Ritter-Von-Gega-Institut für Integrierte Mobilitätsforschung. Adrian, wir haben schon gesprochen über deine Dissertation. Was ist der Stand in der Forschung jetzt mal von deiner Seite? Also in welchem Prozess bist du jetzt auch gerade am Forschen?
2: Also derzeit sieht es so aus, dass ich mich damit beschäftige, wie die derzeitigen Prozesse ablaufen, wie die derzeitigen Handlungsabläufe sind, also es geht da auch konkret darum, sich einen Verschiebebahnhof anzusehen. Das heißt, das sind Betriebsstellen, auf denen Güterwagen aus den verschiedensten Destinationen zusammenkommen und wieder neu gebildet werden zu neuen Güterzügen und dort sind die Abläufe natürlich auch historisch gewachsen. Also man stelle sich nur vor, dass die einzelnen Kupplungen zwischen den Güterwagen äh, manuell durch einen Mitarbeiter getrennt werden müssen und wieder auch eingehängt werden. Also da ist einmal mein Ansatz auch, äh, ich arbeite da in einem Forschungsprojekt mit zum Thema Entkupplungsroboter und Robocoupling, wir kommen da vielleicht auch noch später dazu und im Zuge meiner Dissertation mache ich quasi eine Art Gesamtüberblick über das gesamte System und sehe mir auch die Auswirkungen aus dem Bereich Auto. Automatisierung und Digitalisierung genauer an. Also konkret eben, wie sind die einzelnen Adaptierungen umsetzbar auf das Gesamtsystem und welche Auswirkungen haben sie dann auf
0: dieses? Du hast den Entkupplungsroboter angesprochen, welche Daten braucht der oder wie arbeitet ein Entkupplungsroboter, was, was muss man da jetzt auch im Vorfeld beachten?
2: Also der Entkupplungsroboter äh, ist ein Vorläuferprojekt zu dem jetzt folgenden Projekt RoboCoupling. Den, also den Entkupplungsroboter haben wir bereits am Verschieberbahnhof Linz in einem Feldtest gesehen, also es geht da konkret darum, dass dieser eine Schraubenkupplung erkennt das macht er über neuronale Netze, das heißt, man äh, bringt dem Roboter mehr oder weniger bei, wo ist die Kupplungsmitte und dadurch kann er dann quasi die Kupplung selbstständig aushängen. Und wie du gesagt hast, welche Daten er sammelt, natürlich muss, muss er das auch lernen. Also auch die künstliche Intelligenz braucht natürlich einen Input und kann äh, die Handlungen nicht von jetzt auf gleich setzen, sondern muss das auch über mehrere Schritte lernen. Und das haben wir auch in verschiedenen anderen Projekten jetzt, dass man über verschiedene Videofahrten und Ähnliches einmal der Intelligenz oder die, die Algorithmen und die Intelligenz so weit bringen muss, dass sie selbstständig Handlungen setzen können.
0: Beim Thema Digitalisierung in der Mobilität, das Erste, was mir eingefallen ist, ist das selbstfahrende Auto, das Daten erhebt, Daten weiter. Äh, schickt auch. Digitalisierung in der Mobilität umfasst auch noch viel mehr. Wir haben schon äh, auch gesprochen über Bahntechnologie, über Brücken und Informationen an Entkupplungsroboter. Was, was gibt sonst noch jetzt allgemein an, an digitalen, digitalen Fortschritt auch in der Mobilität, dass man äh, auch dann im Rahmen eurer Forschungsarbeit auch näher beleuchtet.
1: Meine, das Wichtigste ist natürlich für uns alle, die wir alle immer mobil sind und, und immer mehr mobil werden und auch wollen, das, was der Fahrgast braucht und was den Fahrgast das Reisen vereinfacht. Das ist zum ersten Mal Information. Information vor der Reise, für die Reise und aber auch während der Reise. Und das Echtzeitinformation, das ist ja immer das, woran es oft noch scheitert, wenn ich in der Bahn oder woanders unterwegs bin. Es gibt Abweichungen, Zugverspätungen. Dann muss der Fahrgast perfekt informiert sein. Wann geht es weiter? Was ist das Problem? Muss ich umsteigen? Wisse ich den Anschlusszug? Wie komme ich vielleicht wenn ein Zug ausfällt, anders irgendwie zu meinem Ziel. Also diese ganze Information entlang der Reisekette, wie wir das immer so schön nennen, die muss durchgängig sein, die muss aktuell sein und das muss alles dann auf unsere Devices, also das, was wir als Smartphone immer so mit uns rumtragen, dort äh, so in einer Art und Weise präsentiert werden, dass es einfach zu verstehen ist und einfach zu bedienen ist. Also da gibt es schon einige Ansätze, aber es gibt noch genug Probleme zu lösen. Wir Oft endet es bei einem Verkehrsträger, da kommuniziert die Bahn nicht mit der Straße oder die U-Bahn weiß nicht, was die, die Schnellbahn macht. Also dort gibt es noch verschiedene Grenzen, die man einfach noch verbinden muss. Vom Ticketkauf will ich jetzt noch nicht mal anfangen. Also da wäre die Vision eines einheitlichen Tickets bzw. eines digitalen Tickets, egal wo ich fahre, ich Bekomme dann nachher die Abrechnung oder vorher, aber ich muss nicht für jedes Verkehrssystem oder für jedes Verkehrsmittel ein eigenes Ticket kaufen. Es geht zwar schon vieles online, aber so diese Verknüpfung dieser ganzen Verkehrsanbieter, dass es für den Fahrgast wirklich viel einfacher wird, dass er nicht viel nachdenken muss, dass er die Tarife einfacher versteht, beziehungsweise immer den Best Price bekommt und ohne Ticketkauf oder ohne äh, Abstempeln oder was weiß ich, was ja so viele Dinge, die alle notwendig sind, die es manchmal auch verkomplizieren und manchmal auch dazu führen, dass jemand gar nicht mit dem öffentlichen Verkehr fahren will, wenn er denkt, das ist alles so kompliziert. Also da bietet die Digitalisierung viele, viele Möglichkeiten, das viel einfacher, vielleicht auch günstiger zu machen für den Fahrgast.
0: Und als allgemein, wenn wir über das Thema Digitalisierung in der Mobilität sprechen, ein Vergleich, wo steht Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Was würdet ihr sagen als Experten? Kann man das irgendwo auch abschätzen?
2: Also ich würde sagen, dass Österreich da eine sehr gute Vorreiterrolle eingenommen hat, zumal es ja verschiedene Aspekte gibt, wie den neuen online ticket -Job, der seine Vorteile für den Kunden bringt, da einfach über eine App verschiedene Verkehrsträger schon mitunter, nicht alle, aber mitunter schon einige mitbuchen kann. Wünschenswert wäre natürlich, wenn solche Systeme über ganz Europa flächendeckend eingesetzt werden könnten. Und anderswo, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, geht man jetzt auch schon einen Schritt weiter und man nutzt eine Art digitalen Check-in. Das heißt, der Kunde gibt dann auch an, ich habe meinen Sitzplatz erreicht und es wird dann nicht einmal mehr das Ticket von einem Fahrkartenkontrolleur oder einem Zugbegleiter kontrolliert, sondern es wurde quasi alles schon digital abgearbeitet. Hat seine Vorteile, aber natürlich auch der menschliche Kontakt wird dann weniger.
0: Digitalisierung in der Mobilität, das Thema autonomes Fahren haben wir auch schon ganz kurz angesprochen, habe ich angesprochen, jetzt ist es vorwiegend um die Schiene gegangen, auf der Straße, wie sieht das aus, welche Probleme gibt es da jetzt vielleicht noch oder wie, wie, wie ist da der Stand der Forschung auch bei dem... Thema autonomen Fahren.
1: Ja, das ist natürlich in aller Munde das Thema autonome Fahren. Viele wünschen sich das. Die Vorstellung ist natürlich verführerisch, dass man von einem Auto abgeholt wird und bequem durch die Stadt oder zu seinem Ziel gefahren wird. Das ist eine schöne Vision. Die äh, Forschung war die letzten Jahre sehr euphorisch. Äh, jetzt ist man, glaube ich, in der Phase, wo man, sagt, wo man festgestellt hat, ja, da sind wir doch noch ein Stück weit davon entfernt. Ähm, es zeigt sich, dass es technisch sehr, sehr aufwendig ist noch. Also manche sind wieder von den Visionen, dass das 20, 40, 30 oder so stattfinden wird, wieder ein bisschen zurückgegangen. Es ist... Technisch irgendwann sicher möglich, aber momentan ist es jetzt so, dass, dass man davon ausgeht, dass, dass so viele Daten, allein schon diese Mengen an Daten, die anfallen werden, die man braucht, um ein Auto vollständig autonom fahren zu lassen, dass das Kapazitäten erfordert von Seiten der Rechner von Datenübertragung, die jetzt im Moment noch gar nicht da sind und die später viel Geld auch kosten werden. Also so Auto, das ist wirklich autonom von künstlicher Intelligenz und so weiter, von der Sensorik, wenn, wenn das alles zusammenspielt, das ist aus heutiger Sicht so teuer, dass das wahrscheinlich schon noch eine lange Zeit dauern wird. Und, und. wie gesagt, auch, oder der Mensch ist eigentlich äh, so komplex, das abzubilden, was wir tun, wenn wir ein Auto lenken, das sind so viele verschiedene komplexe. Handlungen, die erfasst werden müssen, die mal kurzzeitig entschieden werden müssen, wie man reagiert. Also das einem Auto beizubringen, dass er in jeder Situation richtig reagiert und nicht gleich sofort stehen bleibt, wenn irgendjemand einen Karton auf die Straße schmeißt und der, äh, das Auto das nicht als, als, als das erkennt, was es ist. Und solche Dinge passieren jetzt gerade bei den Prototypen, dass die Autos einfach stehen bleiben und dann geht nichts weiter. Also das würde in den Verkehrsfluss ja auch nicht förderlich sein. Also sehr komplexe Technik. Gott sei Dank ist der Mensch nicht so schnell ersetzbar durch, durch Automatisierung. Es wird sicher kommen. Es sind Assistenzsysteme, die laufen, die entwickelt werden, und die Autos eingebaut werden. Wir werden viel bequemer mit dem Auto unterwegs sein. Aber bis ein Mensch wirklich hundertprozentig ersetzt wird, da müssen auch noch viele rechtliche Fragestellungen geklärt werden. Wer ist denn am Schluss endlich verantwortlich, wenn ein Unfall passiert? Also das wird, glaube ich, schon noch sehr lange dauern, bis es wirklich so, das, was wir in den Köpfen drin haben, kommt. Es wird schleichend passieren, es wird immer mehr automatisiert werden. Da gibt es verschiedene Levels der Automatisierung, die definiert sind. Aber bis der höchste Level erreicht wird, wo wirklich das Auto alleine fährt, das wird schon noch eine Weile dauern. Also muss leider alle enttäuschen, die schon denken, dass in den nächsten, zwei, in den nächsten 10, 15 Jahren ein Auto komplett autonom das wird wahrscheinlich nicht so schnell stattfinden.
0: Aber wenn man einen, einen Ausblick auch allgemein macht, auch wieder auf die Schiene bezogen, 10, 15 Jahre, was sind Entwicklungen, die jetzt schon absehbar sind, was ihr euch schon vorstellen könnt, wie das Bahnfahren oder wie generell der Schienenverkehr in, in 10 bis 15 Jahren aussehen wird?
2: Wie vielleicht einige Zuhörer schon wissen, es gibt ja in geschlossenen Systemen, also das heißt U-Bahnen und ähnliches, schon die Visionen der fahrerlosen U-Bahn. Also die U5 in Wien wird ja eine solche sein. Und ich denke mal, dass gerade in so urbanen Räumen Stadtverkehrsmittel auch immer mehr in diese Richtung tendieren werden. Das ist auch einfach umsetzbar. Was vielmehr vielleicht für den Kunden oder den Fahrgast eine Rolle spielen könnte, wären Vereinfachungen im, eben im Prozess, eine Fahrkarte zu erwerben, herauszufinden, wie komme ich am schnellsten und am einfachsten von A nach B. Also ich denke, dass da die Digitalisierung noch viele Vorteile bieten kann, und eventuell sogar auch dem Kunden ein besseres Angebot vorgeschlagen wird, wenn er eben flexibel ist und nicht zur Spitzenzeit, wo alle reisen wollen, den Zug nimmt, sondern vielleicht auch sich denkt, ich fahre am Vormittag und nicht am Nachmittag, wo alle reisen. Dann kann ihm auch das Unternehmen einen besseren Preis anbieten. Das, also ich denke, dass solche Systeme oder solche Veränderungen definitiv auf uns zukommen werden und dass das für den Einzelnen auch Vorteile bringt. Aber man darf sich da jetzt nicht einen radikalen Systemwechsel von 0 auf 100 vorstellen, der in den nächsten 10 Jahren passiert. Also das wird alles schleichend sein. Ich sage nur, wenn man sich ansieht, was in den letzten 10, 20 Jahren auf dem Smartphone-Sektor passiert ist, das war ja auch ein erheblicher Quantensprung, aber der ist auch nicht von gestern auf heute eingetreten, sondern hat auch seine Zeit gebraucht.
0: Frank Michelberger und Adrian Wagner vom Karl-Ritter-von-Gega-Institut für Integrierte Mobilitätsforschung sind heute meine Gäste. Thema ist digitale Mobilität, Digitalisierung in der Mobilität. Frank, welche weiteren Projekte gibt es am Institut, die sich mit dem Thema Digitalisierung auch zum Teil beschäftigen?
1: Ja, also wir machen zwar viel Mobilitätsforschung, aber es steckt doch in vielen Projekten eh schon immer viel Digitalisierung auch drin. Also zum Beispiel unser fast schon berühmtes Projekt Cargo Riders, wo es darum geht, mit Frachtschiffen zu reisen. Also wir haben jetzt nicht die Frachtschiffreise neu erfunden, die gibt es schon länger, aber mit Hilfe der Digitalisierung werden wir den Zugang dazu und die Planung erleichtern. Das heißt, wir Entwickeln jetzt gerade eine Webplattform, mit der man Frachtschiffe buchen kann. Also man kann sich die Reise dann vorher planen. Bisher musste man jetzt zum ganz speziellen Schiff gehen oder also zu einem Räder, der halt vielleicht drei, vier Schiffe hatte. Und man musste dann wieder zum anderen Räder gehen und schauen, wo fahren dem seine Schiffe hin. Und wir haben dann so quasi BB-mäßig eine übergeordnete Plattform, die alle Anbieter zusammenbringt und wo man sich dann ganz bequem die Reise zusammenstellen kann, aussuchen kann, wo fahren die Schiffe hin, welche Schiffe fahren, wo fahren die und bis hin zur Buchung dann alles gleich online auf dieser Plattform abwickeln kann. Also da steckt schon sehr viel Digitalisierung drin, natürlich mit unserem Mobilitäts-Know-how. Wir haben auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Innerbetriebliche sozusagen betrachtet, mit dem Projekt Virtual Airspace and Tower VAST, wo wir uns quasi die Abläufe von einem Fluglotsen anschauen. Also bisher schauen, arbeiten Fluglotsen mit, einer, mit einem Bildschirm, wo die Flughöhen und so weiter auf einer 2D-Ebene dargestellt werden. Das soll zukünftig vielleicht 3D dargestellt werden, weil die Flugbahnen sich auch ändern, die virtuell und die Realen. Und da haben wir uns, überlegen wir oder entwickeln wir uns andere Darstellungsmöglichkeiten, damit ein Fluglotse viel besser die Übersicht hat, wo die Flugzeuge unterwegs sind. Also nicht mehr am Bildschirm, vielleicht mit einer 3D-Darstellung oder vielleicht sogar mit einer Virtual Reality Brille. Das, das sind lauter so Themen, wo auch die Digitalisierung dann immer mitspielt. Und in einem
2: anderen Forschungsprojekt befassen wir uns gerade damit, wie man eben einzelne Schritte im Verschub also Verschub ist eben, wenn ich einzelne Güterwagen von A nach B bewegen möchte, äh, mit einer Lok eben auch automatisieren kann. Also da geht es uns insbesondere darum, im gesamten Projektkonsortium herauszufinden, wie kann die Sensorik ausschauen, wie wird die Signalerkennung äh, vonstatten gehen und eben auch, wie kann man garantieren, dass die jetzt schon sehr hohe Sicherheit weiterhin gewährleistet wird. Und dazu gibt es dann auch noch im Laufe der nächsten drei Jahre Feldversuche, wo wir uns eben anschauen, wie kann das Entwickelte eben auch in der Praxis eingesetzt werden. Also eigentlich ein sehr vielversprechendes Projekt, auch in die Richtung.
0: Mich würde auch noch interessieren, wie das Thema Digitalisierung in der Mobilität dann auch in die Lehre eingebaut wird, was da auch geplant ist, ob es da äh, auch schon Ansätze gibt, die ihr weiter verfolgen wollt?
1: Ja, wir haben jetzt unseren, unser Curriculum, also unseren Lehrplan wieder überarbeitet, auch aufgrund dessen, dass jetzt vieles sich geändert hat in der Mobilität und wir haben das Thema Digitalisierung auch natürlich jetzt in, den, in die Studiengänge mit reingenommen, also auch aus unterschiedlichen Aspekten. Digitalisierung so quasi im, im Hintergrund für zum Beispiel Bahn, für die Zugsteuerung, für die Zugleitung, dort Sicherungstechnik, dort passiert ja sehr viel, aber auch zum Beispiel eine eigene Lehrveranstaltung, Digitalisierung in den Schienenveranstaltungen und das dann wieder den Kunden, den Fahrgast betrifft, also was passiert in den Fahrzeugen dann in Richtung Digitalisierung, aber auch dann übergeordnet Digitalisierung allgemein im Mobilitätsbereich, da sind wir dann wieder äh, nicht nur bei der Bahn, sondern in der gesamten Mobilität, äh, wie muss das verknüpft werden, was sind dort äh, die, die Notwendigkeiten, wenn man sagen, seamless traveling ist immer so dieses Schlagwort. Als Fahrgast ist mir das eigentlich, soll mir das egal sein, mit was ich unterwegs bin, hauptsache ich habe mein Ticket, hauptsache ich habe meine Informationen und weiß wo und wann ich zu was umsteigen muss oder dass ich die letzte Meile oder die letzten paar dann mit dem Auto oder mit dem Fahrrad und das habe ich vorher schon gebucht. Ich weiß, wo es steht. Ich weiß, wie ich wieder zurückkomme, dass diese ganze gesamte Reisekette auch digitalisiert wird. Also so sind die verschiedenen Ebenen der Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen jetzt auch in der Lehre dann abgedeckt, mit manchmal sogar wirklich eigenen Lehrveranstaltungen zu diesen Themen. Es ist einfach das Um und Auf. Wir sind mittendrin und die Studenten sollen das auch lernen und brauchen das später auch. Das brauchen sie jetzt schon in ihrem Job. Also das ist... Deshalb auch der Grund, warum wir jetzt eine große Änderung im Lehrplan hatten.
0: Adrian Wagner, Frank Michelberger, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch. Alles Gute weiterhin.
1: Danke für die Einladung. Vielen Dank.